0: gått folk. Avsnitt 21 har vi hunnit med i Valencia-podden och eh, resultaten har inte riktigt gått Valencias väg. Och Niklas har till och med tagit så drastiska åtgärder att han har börjat gå på hockey. Var det på grund av förlusterna det?
1: Ja, då är det illa när man behöver gå till hockey för att kunna uppleva med, med, med lite segra och lite vinnarglädje. <laughs> Koppla bort lite. Ja, precis. Det blir en riktig derby. Hockeyderbygår och, hockey-derby- och Valencia derby, eller cykelderby som jag nu kallar det på lördag.
0: Mm. Är du fortfarande förhoppningsfull om att slippa cykla?
1: Ja, även om det nu... Man var, de var ju nära i tabellen där i början av säsongen. Sen så sprang Valencia iväg och Levante tappade allt mer. Men just nu så är det väl nästan... Skulle man säga vilket lag som är formstarka så är det väl Levante som är formstarkast. Men det skiljer väl lite för mycket poäng för att eh, lillabror Levante ska hamna före Valencia i sluttabellen. tror jag nog.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Vi hoppas att det är max tre lag som hamnar före Valencia. Ja, det känns
1: ju som att jag skulle Levanta tog in 20 poäng på Valencia här i andra halvan av säsongen så det hade det väl varit värt ett Nobelpris nästan. Jag säga. Ja,
0: ja då, då har vi väl också ett stängt fönster här då. Siles fönster slog igen och det blev inte så värst mycket. marken in eller ut, Maximovic blev kvar och det var det som det spekulerar i.
1: Exakt, de senaste, eller de sista dagarna på fönstret så var det väl egentligen mer spekulationer om spelare ut. Det var väl inte det sista som man kanske gick och hade en viss förhoppning om en högerback. Men mm. eh, annars var det väl att följa om Maximovic kvar och vad som hände med Vidal. Och, eh, det kändes ju som Vidal, så länge ingen ny högerback kom in så kändes det ju som att då kommer han nog stanna så att säga. Och nu blev det ju så att ingen försvann och ingen mer kom in. Utan, det blev de här tidiga affärerna med Cochrane och Vieto eh, mm. och det. Det känns väl ändå helt okej, tycker jag.
0: Såklart, det känns är ändå att göra klart de så här. Jag vet, i Malaga och några andra krislag. De sitter ju alltid i sista timmarna och, och trycker ja. in några panikfacks. Liksom, och, och så får de helt okända spelare. Det här känns mer sansat kan jag tycka.
1: Ja, nej, men jag, jag tycker hellre liksom att vi nu får stå med Montoya i vår också, än att man panikar in och dyr högerback i sista minuten och så kan det gå precis hur som helst. Så att, jag, jag tycker man har skött detta för en bra också faktiskt. Mm.
0: Jag trodde faktiskt lite grann, jag såg att du också var ute och skrev på din Twitter där att den här Bruno Perez från Roma. Jag tänkte att han seglade upp liksom. Det kändes perfekt i ålder och möjlighet att han kunde komma in. Men sen så var det lite tyst och nu läste jag någonting kring att han var dålig på att köra bil.
1: Ja, det var kanske lika bra att det inte blev någonting. Men det var ju precis som säger: alltså det kändes som en Marcelino-profil på något sätt när han mm. dök upp haft lite tyngre på slutet kanske men där man ändå kunde liksom se att det finns en talang och bra spelare i botten någonstans och det är väl så som Marcelinos värmning ofta ser ut att han liksom hittar de här spelarna som har gjort det bra tidigare men som nu kan gå in i sin bästa fas i livet och då kan man liksom få dem på ett lite rea pris och det är väl så som vi har fått både Vieto och Coquilin här och även Cordobbia och Guedes och Pereira som Kommer i somras.
0: Ja, och jag uppfattar det som att, att han tidigare hade kraschat någon sportbil och klarat sig helskinnad och att han nu, ja precis efter tror jag fanset kanske slängde igen, att han kraschade en Lamborghini och hade alkohol i blodet.
1: Ja, precis. Nej, det verkar vara en, en riktig strulpelle men det är klart att vi har haft en del andra högerbackar som Miguel och sådär som varit lite struliga så jag tycker det kanske är någonting och han funkar i banan när han väl spelar men på ett sätt så känns det väl som Marcelino är en ganska så hård coach om man säger mm. där i disciplinen. Så att det är kanske varit svårt att liksom fungera i gruppen om man har en sån strulpäll i laget.
0: Ja och jag ska väl ta tillbaka mitt lite alkohol i blodet. Han hade fyra gånger den tillåtna värdet i Italien så att det var ingen höjdare alls.
1: Nej ja, då är det väl ändå hyfsat höga gränser i Italien jag får mm.
0: Ja han fick 800 spänn i böter och indraget körkort så jag vet inte, borde varit mer tycker jag. Ja, det Men därför, så jag vet inte om det var därför, det här det tror jag hände efter träningsförförensen men de kanske hade tagit reda på att han var lite strulig och hade en liten historik där att han inte riktigt skulle passa in i den hårda strikta stilen som Marcelino kör.
1: Ja, eller så var det han som var så besviken om att det inte blev några affär så att han stack ut och söper och tappade sitt omdöme helt.
0: Ja. Han har en Lamborghini mindre nu, nu då då. Ja. Ja sen hade vi väl Ivan Marcano från Portugal. Rapporteras ju lite fram och tillbaka att han ska vara klar eller i alla fall väldigt nära.
1: Han har varit på tapeten här under hela hösten egentligen. Han har ju ett kontrakt som går ut i Porto i sommar. Och nu var det en del källor som idag rapporterade att han är, han är klar för Valencia till sommaren. Att han skrev ett på treårskontrakt. Så att det, det lär väl bli officiellt här under våren om, om, om så är fallet.
0: Ja, det skulle vara i linje med vad rapporten har pratat om från Porto Att han har fastnat i förhandlingarna Att han inte vill stanna och han vill vidare Det har jag väl snackat om Benfica där också Men han lämnar Porto för Valencia, säger de flesta rapporter i alla fall
1: Ja, och det verkar ju vara en värvning som Valencia har haft koll på och kunnat scouta en längre tid. Så det känns ju som en sund som en värvning i, i så fall. Och har har varit kapten i Porto där också så det borde ju vara en, en husat bra kvalitetsstämpel känns det så. Mm,
0: jag tror lönen där i Porto ska ligga runt en miljon euro per år och det går ju att matcha, absolut. Ja,
1: ja precis. Nej, det är väl lite enklare att värva därfrån än om man ska ta någon från Premier League till exempel där. Lönerna är betydligt högre än i Spanien.
0: Ja, och sen har vi Adriana som var vaktna till, två mål mot eh, Sevilla senast. Det tackar vi för.
1: Ja, det var väl fint att han kunde gå in och sänka Sevilla där i bara 5-1 seger. Det var ett helt otroligt resultat att i bara seger Sevilla med 5-1 och... men eh, det är ju... det är väl det som han har lite funderat här nu när vi liksom sett eh, Valencia de senaste med veckorna och det i stort sett obefintliga kantspelet så kan man ju ändå lite grann känna att hade man inte kunnat göra mer av Oriana i laget man vet ju ändå vad han har för högsta nivå på något sätt sen så är han nu jag vill helt med på att hans hans spelställ och spelartype är inte optimal i, i Marcelinos 4-4-2 han har kanske inte den, det defensiva arbetet i sig men jag vet inte, han behövde inte vara en startspelare men har haft honom som backup här istället för att använda eh, Maximovic eller Lato på kanterna hade det varit betydligt eh, större hot i offensiven.
0: Mm. Ja, med, med tanke på hur han, hur han skötte sin petning i Valencia så, så känner jag eh, glädje för att han nu lyckas i Eibar och eh, allra helst mot Sevilla då. då. Ja, nej,
1: det är bara tack att ta ut.
0: Sen hade vi lite korta nyheter också. Vad händer i andra laget?
1: Ja, det blir ju en positiv ginst där får man väl säga. Vi hade ju vi hade på det sista här att man hade spelat eh, åtta raka matcher utan seger. Eller man hade till och med, åtta raka utan förlust också för den delen. Man yeah. åtta raka kryss. Och nu i helgen eh, så vann man äntligen igen efter tre månaders eh, torka med tre poängar så att säga. Eh, och det är väl... Ja, det beror väl om man vill säga det. men eh, Man är ju nu ubosegrad och bytte tränare där när Lobo Penn fick kicken och Grau kom in. Eh, men... Man behöver väl ta lite mer trepoängar här på slutet så man kan klättra i tabellen och hamna på helt säker mark. Åtta rager kryss, det är, liksom, ja, det är klart att det är bra att man inte förlorar men samtidigt så de här enpoängarna det ger ju inte så mycket. Tre segrar är ju bättre än åtta kryss om man säger så.
0: Ja och alla chanser finns ju fortfarande att gå upp De har ju en ganska komplicerad eh, Någon typ av slutspel där Det är ju fyra segunda B-divisioner och Det är ju alltid det är ju, första laget går upp Och andra till femte laget eller någonting Kvalar så det är en ganska lång historia Långt in på sommaren eh, Innan de vaskar fram vilka lag som går upp i sekundan
1: Just det Nej, men Det är kanske är bra att man, man hittar formen här Sent, sent på säsongen som man har med, med sig den fina formkurvan in i ett eventuellt kval
0: så är det, vi håller alla tummarna så får vi anledning att återkomma när de har eh, nio segrar i rad, eller åtta.
1: Ja, precis. Det kanske är den sviten man börjar bygga upp nu.
0: Och Pereira blir borta en månad sägs det. Det var väl tre till sex veckor någonting rapporteras det om?
1: Ja, det var ju den här eh, tacklingen eller överfallet eller vad man nu vill kalla det från Sergio Berto i kopparmatchen där.
0: Mm.
1: Han kommer flygande med dobbarna väldigt högt eh, rakt in i låret. Så det var väl någon slags muskelfiber i låret som hade slitit sönder. Uh, och det, det är tråkigt, såklart. Uh, sen framförallt behöver väl Valencia i det här läget inte m- mer skada, utan man behöver f- kunna få tillbaka en helt frisk trupp. Det var länge sedan man kunde välja och vraka liksom på vilka spelare man ville i start mm, uh,
0: det,
1: det, det man kan ge kredit till b- b- att det, det var väl att uh, han hade själv uh, i ett privat samtal ringt och bett om ursäkt och sagt att det liksom inte var medvetet eller så här. Och, det är väl heller ingen sån där känd ful spelare, om man säger, mm. utan det här blir ju bara en väldigt vårdslös satsning som gick helt fel på något vis. Men i min bok är det ju, alltså det spelar ju ingen roll att det inte är meningen eller något, alltså är du där uppe i den farten och du liksom träffar så som han gör så måste det ju vara ett såklart rött kort. Men vi kommer väl tillbaka till det sen när vi pratar ner
0: matchen. Ja, och med tanke på hur mycket inblandning vi har haft i, i helgen och tidigare matcher från linjedomare så tycker ja. man att han borde kunna sett äh, satsningen om nu domaren stod på andra sidan Pereiras lår så att säga. Den tog ju på insidan äh, höga ja. lår va? Ja. Och då kan ju linjedomaren sätta det lite bättre. Man tycker att, äh, ja, samtidigt så tänker jag väl ett knäpptyst äh, äh, no ingen säger någonting och... Han lufsar iväg som om ingenting har hänt. Liksom. Så att, jag vet inte. Han blev väl förvillad i, i det här. Men jag håller med. Det är jätterött kort. Om inte ja. det där är rött så behöver vi inte ha några röda.
1: Nej, det är lite så. Alltså, sen går det ju säga hur mycket man vill att det, är liksom, att det är en fel satsning så att säga. Men det är ju det är resultatet. Alltså, han har ju ansvar för, för sin kropp och för sitt ben. Och han kommer ju väldigt varslös in med liksom dobbarna före i midjehöjd i stort sett. Mm. Och träffar du då fel som man gör nu, då är det ju också en risk som man... Får vara medveten om att att man kan bli utvisad direkt. Men ja, det är lite tråkigt Och det är tröket att Perera blir skadad. Det känns som att han kämpar för att hitta formen. och nu får han ett bakslag här. Så det är inget roligt.
0: Nej, så är det. Vi stänger igen nyhetsrapporteringen där. Och det är lite på grund av att vi spelar in det här på tisdag tidigt. För att hinna med och redigera. Och sen få ut avsnittet i god tid. Så att ni hinner lyssna på avsnittet innan returmöten mot Barcelona. Så det har inte hänt så super mycket här nu sen söndagskväll där Valencia spelar mot atleter. Men vi stänger igen där och sen så börjar vi snacka ner Atleti-matchen och barça matchen Ja, söndagskväll, Atletico Madrid, Valencia 1-0. En ganska tillknäppt tillställning och femte raka förlusten för Valencia. Och det är ju Marcelinos sämsta förlustrad sedan 2012 i Sevilla. Vad säger du om matchen? Det var
1: väl det var väl en extremt tråkig match egentligen skulle jag vilja säga. Och det var väl ganska väntad matchbild på ett sätt. Det är två lag som, som spelar ganska tillkneppt fotboll. Valencia som har ett problem med skador och man har ett turt och, och så här så att det kändes ju som att Valencia kommer att öka till, till varandra och bjuda på no, 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 någonting. Att Letico som vi pratade om inför Holmgången så att säga är väldigt väldigt när Man släppte in fyra mål tror jag på sina hemmamatt så att på det viset så blir det väl liksom ingen sprakande match. Det är väl lite det man kan ifrågasätta tycker jag. Det är väl liksom startelvan där man då startar med Vesso som högerback. Man startar med Maximo Vigulato som högeryttrar och Santemina får starta i anfallet igen. Mm. Jag vet inte riktigt. Jag har full förståelse för att det är ett typ nu. Det är koppan och det har varit småskador hit och dit och man har liksom en returmatch mot Barsa på torsdag kväll och så här men med, det, med den utställningen och när man då lägger ihop det med Marcelinos liksom taktik eller uh, spelsätt så känns det som att man, man åker inte till Madrid för att vinna, utan man åker dit för att inte förlora. Mm. För mig det är det
0: ju väldigt stor skillnad på något sätt. Det är lite det jag känner också. Jag, jag kan tycka att jag känner igen känslan och, och det jag ser på planen från eh, vad, vad Marcelino Valencia eh, producerade de första tre omgångarna. Där man funderade, kan det här laget verkligen göra mål? Men det ser ändå ja. helt okej okay ut. Vi står upp mot giganterna, mot storlagen. Vi visar att vi liksom kan ändå ge dem en match på, på, på deras villkor. Vi liksom. är inte utspelade. Men, men kan vi hitta målet? Och det var ju efter det som målskyttet lossnade någonting helt galet. Och nu gäller det att göra det igen. För att vi, vi gör ju inte bort oss. Varken mot Barcelona borta eller Atletico borta. Men det är ju totalt rensat på målchanser De, de hittar inte lägena Jag menar, Zaza missar inte sju lägen Han Nej, har inget läge
1: Nej, jag håller med alltså, Ska man börja med det positiva Så är det precis det, det du är inne på Att uh, den defensiva uh, Positionsspelet på något sätt Och det defensiva arbetet Över alla elva spelarna är ju väldigt bra alltså, Det är målet som lätt att det Lelettico gör Skulle jag vilja säga är ju nära på är Omöjligt att försvara sig mot Släpper man in ett sådant mål och inget mer, och inte särskilt många utan målchanser heller mot ett lag som ligger två i igan. Ja, då gör det inte att liksom göra annat än är högsta betyget till försvarsspelet. Men samtidigt så blir ju offensiven väldigt, väldigt lidande av det här. Man har inte ett enda avslut på mål. Och man, liksom, man har haft en... En taktik och spelsätt under hela hösten där Valencias vapen har ju varit omställningsspelet och vast och samspelet och det är som jag, jag tycker i alla fall mellan Rodrigo och Sassa på topp. Och allt det här var ju liksom kastat åt sidan på något sätt den här kvällen. Man, man, man startar med Maximo Michellato som yttrar som är Ja, de är framförallt inte ytter Nej. mitt fält. Lato ytterback och Maximovic är kanske en defensiv inom mitt fält Så alltså, det blir så uppenbart att man startar med de två där för att säkra ut bakåt till och med. Jag, jag kan köpa att man kanske gör det på en kant, men jag vet inte. Man, man gör liksom inga förändringar i matchen heller som tyder på att man vill vinna det här. Och man får inte de, de bytena som man gör får man ingen alls effekt på, på något sätt.
0: Nej, jag tycker det var väldigt intressant och det, det valens jag levde på kan jag tycka väldigt mycket. När man väl kom igång. Det var ju Soler på högerkanten och det var Gedes på, på vänsterkanten. Båda de matade på med, med inlägg och farligheter. Gedes vek ju in flera gånger och sköt. Men vi fick även fram... Uh Faktiskt Montoya på högerkanten i anfallet också. Han la ett, en hel del bra inlägg. Men dit kommer vi inte just nu. Vi, vi kommer inte till inläggen, vi kommer inte till spelomvändningarna utan allt som ofta så tycker jag att eh, Parejo eller Kondorbjörn eh, tar bollen. Och sen så hamnar vi lite under press och blir av med den. Speciellt i Barça-matchen. Men det går också liksom. Eller så tar man det för försiktigt för att få lite possession och få vila lite med bollen. Men det finns liksom laget har inga nycklar därifrån att ta sig till ett målchans.
1: Nej, jag håller helt med. Så alltså det blir precis som du säger när vi väl ställer upp ett ordnat spel så känns det som liksom man, man, man bollar bara runt 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 men man är extremt trubbig. Det händer liksom ingenting. Det är inte så att man hittar ett instick och det blir en halv chans eller man kommer runt på ett farligt inlägg. Utan det är verkligen det känns noll farligt när Valencia har den. Den där gångerna det blir lite farligt det är ofta när det är någon slags misstag i, i, i försvaret hos, med sådana laget på något sätt. Man har väldigt svårt att skapa chanser på egen hand och det är väl det här som är över men det är det som kanske då eh, man får ta med sig på något sätt. Det är väl det som du inledde. Hela stycket med att det var ju faktiskt nästan exakt så här det också så ut eh, för exakt halva säsongen när mm. vi inledde, när vi inledde så mot Real och Atletico och därmed mot det var inte så att säga, Det var ju 1-1 där bit mot Levante var ju liksom ingen glimrande föreställning och fram till det så hade man väl inte gjort någon större succé. man hade ett kryss på Barnabéu som liksom gav lite mer. men det var ju först efter här som man liksom fick fart på grejerna igen och det finns ju, det finns ju många tecken på något sätt som, som ändå man kan tolka positivt att det liksom kan bli samma sak här nu för framöver eftersom att vi då går från det här täta spel schemat att Guedes och Soler är snart tillbaka Morio är snart tillbaka men börjar liksom få alla de här ny- nyckelspelarna eh, spelklara igen och ett bra spelschema så att det, det är väl upp till bevisar nu i februari eh, om, om det liksom var en tillfällig boost man hade under hösten där kanske laget egentligen är overposterade eller om det liksom finns mer i laget än vad vi sett de senaste månaden.
0: Ja verkligen, vi får hoppas att det blir samma effekt som det blev förra gången för att jag vet att vi satt och funderade här och kände att, eh, vad kul, det ser bra ut. Eh, men kan det här laget göra mål? Vi måste väl hitta målet. Och, och det var ju verkligen proppen nu där. Så att, eh, vi hoppas på lite mål nu när det blir något beskedligare motstånd.
1: Ja, nej, och sen så var det väl alltså, eh, kollar man nu så är det väl, nu är det väl extrem måltork ja. på alla anfallarna. Eh, och höstas så var det ju då och andra hållet extrem Ja, det byggs alltså till måltorka, målorge på något sätt, på alla anfallar. Det spelar liksom ingen roll. jag gjorde mål på nio skott i rad, Santemini hoppade in och gjorde mål varje match. Rodrigo gjorde fler mål än någonsin. Alltså det, var ju, det var ju också på något sätt eh, en slags målfyllfåverkeri som man också kunde förstå och inte kan hålla en hel säsong. Eh, sen så har det väl då blivit tråkigt för Valé Lensi och lidande att när, när, alla, när en anfaller i form Då alla är alla i form När en anfaller i form ja, Då alla är alla i form Det hade varit bättre Om vi hade haft två anfallare Som är i form i höstas Och två andra som kanske var i form nu Men så, sånt kan man ju tyvärr inte välja själv
0: Nej och jag tror Marcelino måste på något sätt eh, Hitta någon formula Hur Valencia som lag Vaskar fram mer chanser och en sån grej kan ju vara att Försöka få fram mer hörnor. Jag menar det är ju en målchans i sig Och en gång En, en sak kan ju vara Fler skott och fler inlägg Men nu känns det som att det vi fastnar halvvägs på någonstans så den offensiva idén kanske inte finns där. Man kanske har lagt för mycket krut på att inte släppa in mål i de här stora matcherna för att ha chansen på en kontering till exempel.
1: Ja, nej, men det är väl det som är baksidan av myntet om det nu skulle liksom vara så pass illa så är det, väl, är det väl så i så fall att alla lagen liksom har lärt Valencia nu. Valencias lilla liksom nisch eller usp i höstas. med sitt omställningsspel och snabba kantspel. Ja, det vet alla om nu, så nu, nu, nu lägger liksom eh, nu allt krut på att där och man tillåter inte Valencia att ställa om på samma vis som man gjorde i höstas. Eh, Marcelin och, och laget har liksom inte hittat någon alternativ taktik till det här på något sätt. Utan man, den, den, den taktiken som man har nu eh, satt emot, den är, till, den är inte tillräckligt eh, vass på något vis. Det gäller nog att man liksom, äh, 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 inte tar det för givet att man är inne i en formssvacka och det bara kämpar på i samma takt och så kommer det vända utan Det, det är väl en kombination av det här att försöka hitta olika sätt att vinna på äh, utan att drabbas så det, liksom har någon panik här nu på något vis.
0: Sen kan man ju säga att statistik är ju vad statistik är. Uh, men det jag tyckte uh, var uh, bra i alla fall det var att uh, bollinnehavet var hyfsat lika. Det kändes inte som mot Barcelona att uh, Valencia knappt vill låna bollen utan det var 48-52 i Valencias favör. Men ändå så skapar ju Atletico 9-1 i hörnet till exempel. Mm. Eller 5-1 i skott på mål. Så det är en bra skillnad där i vad de gör med, med bollen när de har den och vad vi gör med, med bollen eh, när, de, när vi har den. Ja
1: men att Atletico är väl om det at- finns något lag i Spanien som Valencia snegls sneglöt så alltså och ser vad de har gjort bra så är det väl att det som vi kan jämföra oss med mm. som är eller har varit i alla fall på ungefär samma storlek eh, man har inte de här budgeten eller eh, de här eh, storklubben som att eh, Real och Barcelona utan där att lette var 2011 när Sevilla kom in det var ju ungefär där som Valencia var i somras när Marcelino kom in på något vis mm. Sen har man gjort det dels genom smarta värvningar, man har liksom fått in en röd tråd och man, framförallt så kanske man har värvat rätt personer eller rätt profiler liksom i, i den månen på något sätt som, som har kunnat gå in och köpa Simjörnens taktik och liksom hans ledarskap till 110 procent. Det är väl det som jag skulle också säga att man förknippar med Marcelino på något sätt att det liksom, alla värvningar ska verkligen vara någon som han tror på och som han har scoutat och som liksom han har ett sista och caper på något vis. Mm. Men det är också, som, som klubb och är ju väldigt stor risk för att man lägger ju stort sett allting i tränarens händer. Och antingen så blir det en succé som är ett l- l- lätt fall. Men, men funkar det inte alls så är ju risk, alltså faller ju den väldigt hög på något sätt när man har blivit så pass beroende av en tränare och det är han som har varit in spelare Skulle det inte funka med honom och han får gå så står man där med en hel trupp kanske då som liksom är skredas för en tränarens taktik.
0: Mm, så är det. Jag tänkte att vi skulle kika vidare mot Barcelona-matchen, den som var lite kort, men du hade lite skön eller intressant ska vi väl säga snarare statistik kring Marcelino. Ja,
1: det var, lite, det var väl lite allmänna debatt och diskussioner på Twitter om vad det är som har hänt på Valencia och vad är liksom skillnaden i här nu i januari jämfört med vad som liksom fungerade så pass bra i oktober och november och då var väl ett, ett av då, teorierna som man väl det, som kom fram det var väl att Marcelino eh, har tidigare haft en förmåga också att starta säsongerna väldigt bra men sen tappar allt på dels. Det så hänger det kanske då ihop med hans disciplin så att säga. Uh, han går liksom in både med kost, uh, det d- d- disciplin och även spelet är ju ganska så energikrävande ute på planen av spelarna. Han kräver ju liksom hårt jobb och det är mycket löpningar och det är stenhårt arbete i försvarspelet. Och att det då efter ett tag liksom även blir lidande på spelarna som det står på så skador man även liksom. Uh, ja, man, man, man kommer ju i svackor helt enkelt där energin inte räcker till. Uh, och då var jag väl att titta på det här för det är väl egentligen. I Spanien så är det väl inte bara Villarreal som Marcelino har haft på sista åren i en längre period. Så, att säga. så jag kollade på de tre sista säsongerna som han gjorde där. Och det man kunde se då, det var väl att det fanns väldigt visst bevis för den här teorin. I stort sett samtliga tre säsonger, 13-14, 14-15 och 15-16 så tog hans Villarreal 10-15 poäng mer på hösten än man gjorde på våren. Mm. Så att det, det ligger ju någonting i den här teorin, sen så är det ju svårt att, att liksom veta exakt vad det är. Men det är väl det som jag har känt mig lite osäker på med Marcelino här i år och nu när det har blivit som det det, har att Normalt sett när man får in en ny tränare så brukar det ju vara att under säsongen så, att säga, så ser man att det blir bättre och bättre. När spelaren liksom mer och mer förstår idéer, när tränaren får ut sin fulla kapacitet och så här. Och att Första halvåret kanske är lite mer ut på ner. Men sen så om det nu liksom är perfect match så ser man under våren och kanske två när det liksom man blommar ut helt och hållet. Och här känns det tyvärr tvärtom än så länge. Ja så det, det som hoppas.
0: är lite intressant i din statistik förutom det faktumet att han tar 60 poäng ungefär. 58, 58 och 61 procent då, av poängen på höstsäsongen. Och så dalar det ner då till 42 eller 39 då, på vår säsongen. Det är att han har tagit successivt På de tre säsongerna Mer och mer poäng 59, blev 60 och blev 64 Så att det är inte så att han alltid blir sönderläst Efter en stund Utan han verkar ju då kunna Över tid också, över år Att kunna förfina sin Spelidé och plan så att han fortsätter
1: Precis, nej men det, är väl, det, det är precis det du är inne på. Det är det som den här statistiken mot visar ju den tesen om att eh, han kommer till ett lag för snabb effekt av sina idéer men sen blir de sönderlästa. Eh, för att i så fall så skulle ju hösten efter vara ännu sämre om man säger så. Om vi nu säger i Valencias fall så skulle då hösten 17 var ju extremt bra, våren här nu skulle bli lite sämre men sen så skulle det bli katastrof hösten 18 om liksom den teorin skulle stämma att lagen mer om jag kan honom. Så att han har ju form- behöva förmåga och kunna Hitta nya tankar eller liksom förfina spelet på något vis. så att Det är väl bara att hoppas att, 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 att det, det blir exakt så här i Valencia. Och det var väl, alltså vi pratade ju om det här efter halva, halva säsongen så, så, när man hade tagit... Jag kommer inte vad vi sa, var det 30, 38 poäng eller något som man hade efter halva? Mm, något sånt där. Och det var ju liksom... Det var väl ingen av oss som liksom trodde att vi skulle ta lika många poäng i andra halvan eh, Och liksom ska man slut att vi ska ta 40 poäng 40% av de 38 under andra halvan Så kommer vi fortfarande komma upp i väldigt hög poäng var, Alltså då är man ju uppe på 70 poäng Som borde liksom vara var, var mer än väl till att ta en plats
0: Ja det har ju börjat dåligt Vi vann ju ja. mot Las Palmas och så kryssade vi på Atletico Real I början av förra, nu har vi tre förluster
1: Ja, Nej, det, alltså, det är väl det. Men man, man liksom, det går inte att blunda för allvar. Alltså, förlorar man fem i rad. så eh, sen kan man liksom se på vad match får sig hit och dit. Och att det har varit tufft eh, med, med alla tre topplagen här eh, om vi räknar in koppen. Men eh, ja, det, det är väl mer liksom signalerna som det skickar ut på något sätt. Eh, att det, det är liksom inte så att man, eh, även om det nu kan se ut som vi är nära mot att det är lätt att gå så här. Har man inte ett enda avslut på mål så är det väldigt svårt att
0: ta tre poäng i en match. Så är det. Ska vi prata lite snabbt om Barca Valencia också. Det blev ju förlust 1-0 på ett halvfullt no 50 000 var det väl i Ja. Det blir ju halv, halv tomt där då. Vi kan väl toucha lite snabbt kring den. Det är ju trots allt en vecka sedan och vi ska ju om en liten stund även snacka upp torsdagens match mot Barcelona. Men det var ju en eh, våldsamt boll innehav för Barcelona och det som slog mig det var lite, jag tror Robert Pälskog nämnde det, eh, att eh, Valencia lämnade kanterna helt fritt. Gång ja. på gång när de filmade på planen så såg man att det var oerhört tight 4-4-2 med liksom gigantiska korridorer på, på kanterna och det var det som jag läste mig till och tittade mig till på Youtube det var ofta Marcelinos taktik i Villarreal att det, det kändes ofta som att han ville pressa ut alla lager på kanterna. Nu bara lämnande helt fritt. Det var som Vilda västen där ute.
1: Ja, nej, det blev nästan som liksom en instruktionsvideo i hur han ville spela. Det bara brukar vara så på träning att man gärna vill överdriva grejer för att man liksom ska, alla ska förstå det. Och här blev det ju det var liksom svårt även för den minst insatta på något vis, på att, säga, att inte se hur Valencia ville försvara sig. Mm. Uh, och det är väl alltså precis som vi, vi har om Det är inte jag här precis som tycker jag också Att försvarspelet och det defensiven På, på Noukamp är ju också väldigt väldigt bra Och det, är, det här ska man väl också berömma Valencia För bara för någon månad eller veckor sedan Så var det ganska bedrövligt i försvarspelet. Och vi släppte in 2 uh, tre mål Varje match och har sett om vi spelar liksom På kamp no eller vi har mött ett 8-lag På, på Mesteya så alltså att försvarspelet har man ju steppat upp Och man släpper in, Alltså det, det är klart möter du Barcelona på kamp. No det är ju stort sett omöjligt att över 95 minuter inte släppa till en mm. enda målchans. Det, det man kan ta med sig tycker jag det är väl i första halvväg så tycker jag man är man är för feg av offensiven. Sen ibland så beror det också lite grann på att vi Viette var väldigt svaga Han skulle bort många passningar när, mm. när man hade fina läge och göra en omställning. Men jag, jag vill ändå lite grann li, 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 li försvara Viette. Jag har sett att han har fått my, mycket skit. Och jag, jag försvarar inte att han inte var dålig men för mig så känns det som att mycket av Vetos felpassningar och felbeslut beror på lågt självförtroende. Det känns ändå som att han liksom tänker rätt och intentionen är rätt men utförandet blir fel på grund av ja, alltså dels lite speltid både i Valencia nu och även liksom i att det går under hösten och då har med sig ett ja. lågt självförtroende. Se bara på den äh, Las Palmas Kopparmatchen på, på Mestaja när han får göra två mål och det är självförtroendet som man har i andra halvlek när han liksom helt plötsligt drar in en boll från halva planen. Det är, alltså det är betydligt mer psykologi i fotboll än vad mm. man kanske tror. Och jag tror att så länge man kan se att ja, men det, det han tänkte göra där var helt rätt men det är själva tekniken eller passen som inte sitter 100% nu. Så, så känns det ändå äh, förtroendegiven på något sätt att, 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 att det ändå kan bli bra. För att han, jag vet inte, det, det känns som en bra spelare och har i de här konteringsmatcherna han, han, han kan ta in bollen på ett helt annat sätt och spelar på ett helt annat sätt tycker jag till exempel då, Santi Mina där jag nu ska jag skälla lite på honom igen men jag tycker skillnaden mellan Mina och Vietto är att hos Mina så ser jag ju mer att hans brister det är ju liksom mer att hans intentioner är fel mm. och att utförandet inte funkar heller han har liksom inte, jag vet inte, det är mer att han tar ofta fler felbeslut att han ska klacka eller han ska göra dribblingar i helt fel tillfälle. Det är inte det att han tänker rätt, men det blir fel ibland. Utan det är att han tänker fel och det blir fel.
0: Ja, jag tror att Viettor kommer att hitta ett bättre spel än vad han har gjort nu när vi går in i lite mer jämna. Lag att uh, värdera en spelares insats Speciellt mot Barcelona borta Det är omöjligt och Man kan ju tycka lite trist att uh, Valencia inte ställde upp till dans och, Eller bjöd upp till dans Man kan tycka att det var trist med var det, 79-21 i bollen nu av. Alla passade bort bollar hela tiden Det gick inte att hålla i den När Barça fick bollen så höll de i den hur lätt som helst Men Marcelinos trupp Det var ju ett skadeskjutet lag Som ah. åkte dit De åkte dit för att liksom ge fansen en match Som lever till hemmaplan Så att Någonstans så tycker jag ändå att de I min bok så märker man De är jättemycket sämre än Barcelona För Barcelona är väl Kanske tillsammans med och just nu ett av, ja, de kanske är de bästa lagen i Europa. Och hatten av för den krigarinsatsen då de, de tog med sig ett resultat det här lever på torsdag kväll i, på Mestajan.
1: Jag är helt enig med dig. och Det är väl också tycker också att man höjer sig i andra halvdek. Försvarsmässigt alltså, mm. är man bra i två halvlekar I andra halvdek så vågar man också lite mer gå med med mer folk i, i omställningarna. och man, man kommer in mer på offensiv planhalv och kan vila, kan vila med boll så att säga. Och, vi har ju, mina har ju ett jäkla läge på slutet också, där när Barsa keepern är långt ute. Men ja, han skulle ju skötit direkt där, så jag inte se på en dragning. För 1-1 där, det hade väl ju egentligen varit ett stort rån att öka därifrån med 1-1. Men, men precis se, 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 som vi sa inför omgången eller kopparmanaktion, så det det handlar om var att åka dit och få med sig ett resultat som man kan tro på och som går att liksom spela på. Och det, det var ju det man fick. Och man hade ju stort sett halva startelvan eh, borta. Och då är det helt okej okay att åka till Tino Campo fler, om man har chansen att vända det.
0: Ja, bättre lag så att säga, med, med bättre förutsättningar än vad Valencia hade. Har ju åkt dit och, och, och åkt på större stjärnsmällar. Tack. Här var de utspelade, men de visade ju verkligen hjärta och krigade till sig en, en, en 0-1. Och en sån som Gabriel kan jag tycka Både mot Atletico och mot Barça Man märkte att han hade gjort läxan Han stod inte och tjafsade med domarna Man såg hur upprörd han blev i vissa situationer Speciellt mot Atletico Men han valde själv efter bara någon sekund Att gå därifrån Som till är jag ser när folk lär sig
1: Ja precis, det det känns som att är många försvar som Som har höjt sig också Både försvarsmässigt och rent mentalt liksom. Så tycker man har gjort de, de, de som har spelat i försvaret här De Senast har jag gjort klockan som mot bra motstånd. Det enda lilla smolket i Glädjebergen på kamp tycker jag Det är väl att alltså, hade det varit ett riktigt drömmål där man antingen rullar ut Valencia helt och sen bara avslutar p- p- perfekt så hade jag köpt det eller, som ett Koreamål som liksom är svårt att försvara sig mot mm. Målet man släpper in är lite billigt. Det är tre, fyra Valencia-spelare som stirrar boll och tappar Suarez. Man har markering helt och Xiaomi är ju liksom ute och hänger tvätt på helt fel ställe. Så det är lite synd att det är ett sånt mål som man får göra.
0: Ja, så är det. Det är det där klassiska alla tittar på Messi. Jag tror att det är tre backar som ja. går mot Messi och Schaume, han står ju och slickar stolpen där ute. Mm. Och, och Messi är ju ändå inte vad jag kan tycka i, i det läget. Han, han lägger ju inlägget från den förlängda mållinjen, eller från ja, linjen där. Så att han är väldigt långt ner. Och där kan ju Schaume redan börja röra sig lite inåt. Men det gör han inte förrän. Messi är väldigt, väldigt snyggt hittar Suarez.
1: Ja, Nej, det är alltså de lever med men det väldigt bra där men det känns ju som att det är, är typ en spelare i farlig position i straffområdet och det är svårt så där är många valens är liksom samlade där det är ingen kontring eller så här och man kan ändå begära mer att man ska ha lite mer liksom koll över axeln och se vad man har spelarna än man har där men ja, samtidigt så är det väl som vi som vi sa eller som jag sa det är liksom svårt att försvara sig och hålla uppe fokus i 95 minuter när man är så pass utspelad som Valens ändå var
0: Ja men vi tar väl och, och kika vad vi har för chanser på torsdag då. Så har vi tittat tillbaks på 2-1-0 förluster och så tittar vi, snackar vi upp förhoppningsvis två vinster här då. Mm. Valencia-Barcelona då då på torsdag halv tio då är det ett retur i Copa del Rey och resultatet var som vi sa tidigare 1-0 eller 0-1 Barcelona-ledning. Så när matchen drar igång så är Barcelona vidare Vilket betyder att Valencia måste göra mål för att ta chans Blir det 1-0 till Valencia så är det ju förlängning och straffar Och som vanligt så gäller ju borta mål då, Så att 2-1 räcker inte
1: Nej. Nej, det är väl alltså statistiskt sett då, Om man liksom bara kollar i teorin och på pappret Så är det väl nästan ingenting som talar för Valencia här Barça har förlorat 2 eller tre matcher på hela säsongen var och två av dem. var var den här superkoppen i början av augusti. Sen har man bara en förlust efter det. Det är bara tre lag som har gjort två mål eller fler som Valencia behöver göra. Och det är bara tre gånger under den här säsongen som Barça har lämnat planen mållös. Och Valencia har bara hållit nollan i åtta av 29 omgångar. Så att det är ju, det är ju det är liksom på förhand så finns det inte så. Många saker som talar för Marcelinos Valencia men det är väl kanske just det och just det som Valencia på något sätt brukar överraska och kunna hitta tändvätska i det här omöjliga på något vis.
0: Mm. Sen så var det ju det man kan hitta lite glädje i är väl att Barcelona har haft en lite halvtajt nu senaste tiden. Det var ju en knapp 1-0-seger mot Valencia. Senast var det 1-1 borta i derbyt mot Espanyol. Och så var det en väldigt tight seger mot Alavés innan Valencia-matchen. Så det har inte varit några defileringar. Och här senast mot Espanyol så gick ju Messi ut i 59 Sparades han monne till... Valencia-matchen, vi ja. Roberto Gick ut i 59:e.
1: Nej, precis, det är väl som säger alltså, Det är ju inget sprakande basa, Men det har väl heller inte varit Jag vet inte, De har inte varit sådana sprakande den här säsongen Som vi var vana vid att säger dem innan De har ju varit mer det här laget som tar gör Precis det som krävs, men inte mycket mer på något sätt mm. Det är det som har varit världens lilla prägel på laget Och det får man ändå ge dem Att de, de, de liksom skramlar ihop sina poäng ändå När man, man, man står där, men nollar ju För Lulluskolumnen än Sen är det väl klart, precis som vi pratat om innan, så motivationen liksom måste ju vara högst i Valencia. Det här är liksom Barça tredje turnering i år. Jag är helt 100% säker på att man, man, man betydligt hårdare kommer att gå för att vinna ligan och vinna Champions League. Valencia liksom har inte varit så här nära en final på tio år och var knappt varit, eller man har väl att vid semifinal efter. 0 men rent, rent känslomässigt så tycker inte att det känns som att man har varit så här nära en titel sedan man vann 2008 sist. Även om man var i var det 2012, man var i semifinal också. Men då var, jag vet inte, det var ett helt annat läge på något sätt. Nu känns det som att Valencia är topp tre och ska kunna slåss som en titel. Man får verkligen hoppas att det här märks på torsdag både hos publiken men framförallt kanske ner hos spelarna.
0: Ja, jag tror publiken där hade väl sålt 27 000 biljetter medan det var halva pris för årskortsinnehavare och vad jag uppfattar som så har sålt minst 10 000 till nu efter så att det luktar ju åt uppemot 40 000 i alla fall och då börjar det bli bra tryck där för se om vi kan få uppleva samma fina bussmottagning och, och känsla utanför så att hela Valencia och folket runt omkring med Staya där lyfter ja. laget till, till nya ja. höjder.
1: Det borde bli lapp på luckan och uh, uh, infernalisk stämning inne på mm. arena. Man har ju haft en del klassiska sådana här uh, remontade hemma på Mestaya där man har liksom haft betydligt mer hopplösa lägen än vad man har nu. Uh, men när man liksom gått ut och gjort en hemmamatch inför fanatiska hemmapubliken uh, som liksom inte finns på kartan egentligen. Och det är väl det som man, man hoppas liksom få se igen. Att, uh, att man får till en urladdning på något sätt. Och att man inte sparar utan hellre gå ut och köra liksom för fullt från början. Och så får det hellre, ja då får det hellre gå åt helvete. Men eh, jag, jag ser hellre det på torsdagen att det blir som något. Att l- lätt igår match Där man går ut och gör det halvhjärtat. Man gör det bra. Det, det är defensivt. Och sen åker man ut liksom så här på ett hedersamt sätt. Ja då förlorar jag hellre med 4-1. Men att man verkligen gick för det stenot från början. Men det höll inte på något vis. Mm. Ge det chansen.
0: Ja jag håller med. Det vore jättekul att se. Och jag tror att... Eh... Jag skulle bli förvånad om vi, om vi såg samma håglösa Valencia i första halvlek som vi gjorde uppe i på no Camp. Vi fick knappt låna bollen utan jag tror att Barcelona kommer tagga ner lite och, och tänka också att det räcker nog om vi gör ett mål så ja. de kan nog släppa lite av sitt urkinniga anfallande och, och försöka hålla lite tätt bakåt
1: Ja, nej, och skademässigt så ser det väl positivt ut för Valencia men Grede som har varit i träning här laget måndag tisdag och från det är liksom så helt bäcksvart ut så ser det väl ändå nu ganska hoppfullt ut att han ska kunna vara med på och torsdag och det har varit ganska uppenbart när han saknas liksom att, 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 att hans spelstil och irrationella sätt på något vis är väldigt saknat och Valencia är väldigt beroende av det och offensivt för att kunna nu krupa försvaren så att vi får verkligen hoppas att han kan Spela på torsdag. Men ändå, Barcelona hade väl PK-skaden så att man får en rom i, i låset igen.
0: Ja, och en sen, fast han inte lyckas göra en massa mål, så alltså drar ni på sig bevakning och eh, fokus från eh, laget Barcelona. Och- det är viktigt sånt. Vi får väl också se hur det ser ut där. Marcelino har ju faktiskt mixtrat lite i lagen. Jag trodde att han skulle göra det lite tidigare och skriva en artikel om det men nu har det mixtrat grann. Han har kört flera gånger Gaia Lato på vänsterkanten och så petar han ut Veso på högerbacken. Får vi se sånt mot Barcelona?
1: Ja, jag vet inte, ja, nu, nu, nu känns det som att nu behöver vi liksom äh, ha framförallt utan äh, att liksom tog att vi ska ha fem anfallare från start så behöver man ha offensiva spelare från start. Så jag skulle ändå tro att det blir äh, Montoya som jag tyckte ändå gjorde det bra mot äh, Barcelona sist på kamp no äh,
0: Ja det gjorde han faktiskt, han var, han var bra. Äh,
1: och som ändå... När han har en bra dag så är han ju ändå en ganska så duglig offensiv ytterback med inlägg och kommer gärna med på kanten och sådär. Vesso är väl mer bra defensivt så att säga, men det är väl inte den kantluparen på samma sätt. Och samma sak på andra. Jag ser ju väldigt gärna att vi har liksom Guedes och Solé på kanterna som, som erbjuder helt andra dimensioner i anfallsspelet med sina Guedes kanske då främst med, med liksom sin fart och, och, och kunna utmana försvaret i både omställningar och i, i, i det vanliga spelet så och Soléas högerfot som vi har sett liksom många gånger under hösten både kunna göra assist och öppna upp liksom, försvar på något vis. Så att jag hoppas att de två är liksom tillgängliga för spel och att vi kan ha Gaia och Montoya på ytterbackarna så att vi, vi kan få tillbaka det här kantspelet som var så framgångsrikt
0: innan. Ja, och sen kanske en eh, Parejo och Cochrane i mitten.
1: Ja, det känns som att det kanske är perfekt för eh, Cochrane att och liksom kunna ha honom framför eh, backlinjen på, på något sätt och, och försvara där med, med de tre och, ytterbackarna sticker upp och vi har offensiva yttrar så kan det vara skönt att ha en inom inomitfältare som ...nästan blev som en städgumma framför backlinjen. Mm. Så jag tyckte han gjorde en riktigt bra match på Nokamp också. För förra ve- ve- veckan när han låg som väldigt defensiv inom inomhetsfältare. Mm. Uh, han var väl kanske en av Valencia's främsta den kvällen när man där liksom så, uh, så det här som... Uh, ...de Arsenal-supporterna som liksom saknar honom när han försvann. Mm. Uh, då kunde man ju se de kvaliteterna att uh, när man möter de här storlagen och liksom behöver ha en städgumma där inne... så. Så är han i klockren i den hållen.
0: Ja, det där ska bli riktigt kul att följa. Och det gör ni som vanligt på några av via satskanaler eller via play. Ja. Så kikar vi fram emot cykelderbyt. Det är dags på söndag.
1: Ja, söndag kvart i nio. Det är det dags för Levant att komma till Mestaya. Och det är väl lite... Den hamnar ju lite grann i Schumundan här såklart, den, det, det, är derby. Det, det är väl inget derby heller som är liksom ett av Spaniens hetaste derby, kanske snarare tvärtom så det känns det mer som ett kompis-derby på något vis. Mm. Och nu när det varit som det varit för Valencia med Storman Mato två Liga mot Madrid-lagen och Copa dubbelmutter mot Barça så det är det väl ganska självklart att den hamnar lite i men Elevante kommer ju till med som man är, nästan har vaknat från de döda höll jag på att säga. Man hade ju en formkurva som var väldigt, väldigt dålig och pekade bara spikras neråt och man sjunkit som en sten i tabellen Men nu sist så lyckades man ju få bära med sig två och två från skulle säga mot Real Madrid. Och man fick ju igång för med Passini som gick in och levererade omgången och kvitterade till 2-2 i debuten. Så att där är väl ett par, och även en annan anfallande Boateng gjorde det första målet och han dödar därmed sin egen måltorka med 570 minuter utan mål. Så det är kanske två anfallare och ett lag som ändå är lite på, på uppgång och som såklart, eh, det är väl en, liksom en av höjderna för Levanta att komma till Mesteya och kunna liksom bråka med Storbror.
0: Ja verkligen, Den det där Italiena som du nämnde, Pazzini, han, han blir nog mm. någon att hålla koll på för de flesta lagen i La Liga.
1: Ja, det blev väl duellen här mellan de italienska anfallarna på söndag kanske, med Sasa och Pizzini.
0: Ja, men i övrigt, de ligger faktiskt i botten där utan den här segen så hade de ju nästan legat under strecket. Skralt facit. Två kryss på senare tid, och innan, eller de två sista matcherna, två kryss innan dess är det fyra raka segrar. Ja, då Nej, här, man förlåt, ändå. fyra raka förluster.
1: Ja, precis. Nej, man börjar ju väldigt bra i höstas. Man var ju till och med topp fem där efter de tre förra, för första omgångarna och jag tror men jag inte minns helt fel så tog man väl poäng även på Bernabeu mot Real. Precis där omkring Valencia spelar på Bernabeu och sen så fick man kryss i mot Valencia och sådär. Såg det ut som att man, man, man kanske skulle slippa en säsong där man ska kriga för sin överlevnad. men eh, Efter det har det varit en tung höst och vinter så att det, det som kan rädda Levanta här det är väl att liksom göra en bra vår. Och hoppas mm. att då Las Palmas, Malaga och Deportivo så att säga, inte vaknar till liv under våren här.
0: Tre vinster och elva kryss har de skrapat ihop. Det är inge, ingen höjdare.
1: Nej, de har väl framförallt haft väldigt svårt att göra mål framåt. Jag tror man ligger väl nästan under ett mål i snitt per match. Då är det ju rätt, rätt svårt att plocka poäng också. Man har inte släppt in lika mycket mål känns det som, som, som några av de andra bottenlagen där som liksom ibland har upp på de riktiga smällar men gör man inte mål framåt och det är väl det som också, de här elva krysset tror man, det är det laget i ligan som har kryssat mest. Mm. Och det, det är klart att hade man fått ett par, par tre segrar där istället så hade man varit uppe på lite mer säker mark.
0: Ja verkligen, de får fortsätta med sina segrar efter cykelderbet. Ja precis. Så får vi se, Gerdes och Murillo. G- Murillo skulle vara kul att, att se om man kan äh, vara tillbaka någon gång.
1: Ja, det har ju sagt. Han skulle vara tillbaka här i början av februari nu är vi snart inne i mitten av februari så att, eh, det känns ju kanske inte helt omöjligt eh, att säga att eh, Gabriel och Garay startar här nu i, i, i koppan kanske att eh, Morio, om man nu liksom är spelklar, kan, kan, kan starta i derbit och låta de andra vila som har spelat intensivt på sistone. Och, och, om inte går det sig tillbaka mot Barça i koppan som vi hoppas han är så, så lär han vara tillbaka på söndag och kanske förhoppningsvis i, i båda matcherna så att vi kan få igång honom och få igång målskjutet framåt och kanske då han kan hjälpa Sasa i målet igen som har gått liksom in i en extrem måltråka känns det som.
0: Ja, och Pereira ju, som sagt var borta på den matchen. Ska vi ja. kika lite på scorecasten? Ja. Det gick det ju faktiskt tyvärr Bra för mig Jag tog ledningen, det var länge sedan ja.
1: Det var full pot för dig mot Barcelona där men Ja också. den
0: och så har det satt fint Sen hade vi ju, du hade en Valencia vinst med Sasa mot Atleti Och jag hade ettet med Santemina Så där det här var ju ingenting Nej, det Då tycker det. jag att du kan Börja lägga dina bets på barça matchen då Så lägger jag Barça och sen Atletico då,
1: ja, då sätter vi resultat så att säga efter full tid.
0: Ja, det tycker jag.
1: Då säger jag nog eh,
0: 3-1. där ja.
1: Äh, jag tror man går upp till 3-0. 3-0. Eh, så börjar man eh, lägga sig på försvar lite för tidigt. Så får Barsan reducering, men man, sen håller man ut hela vägen och säkrar från något
0: Ja, det vore ju fantastiskt. Vem inleder? Eh, Rodrigo. Rodrigo Skriver. Ner där. Jag känner att Den chansen som finns Det är 1-0 Och då blir det ju förlängning Men 1-0 satsar jag på Och jag tror att det Kanske är dags för En straff igen då, jag kör på pareja
1: Sen blir jag Show me hjälte i straffavgörande I en kamp
0: Det får vi hoppas eller om de avgör i förlängningen Men sen ja. atleti tänkte jag säga. levantematchen matchen är då. Just det. Eh, där ska jag kunna. Vill du börja? Jag kör. Du. Jag kör. Där, där börjar det bli dags för en seger. Nu har det blivit time att hämta in hämta lite tre poängare Och där kör vi på 3-0. Och då är Sasa tillbaka i gammalt gott slag på Mestaja.
1: Ja, det låter bra. Jag tror också på en seger. Jag tror att det kommer bli en ganska som målrik historia faktiskt. Det känns som att Även om Valencias defensiva benor där på slutet tror jag att man kommer släppa en del handbromsen här och liksom köra på framåt så att man vinner med
0: 4-2. 4-2?
1: Och då är det väl dags för en Gonzalo Guedes ur äh, han första i den frågan. Äh, kanske de tre sista? Ja, precis. Skulle mm. vara. Nej, jag tror han är första. Jag sätter honom där. Mm.
0: Så, då har vi tipset klart också. Kan ni springa till Tobaksaffärn och lämna ja, in våra bets här. Ja, kanske inte riktigt. Har man följt oss så, så vet man att det, det, det är ingen större idé.
1: Det är ju helt nu i alla fall. Det var väl första poängen tror jag. Ja, eller? så kan det vara. Två poängar men tre poäng med resultat.
0: Ja, det är inte ofta vi får in det. Nej. Ja, men det var väl det. Nu gick vi väl upp på en 50 minuter kanske. Jag har haft några längre avsnitt här i och med att vi har... Alltid två matcher att snacka ner och två matcher att snacka upp. Så det, det blir så kul att prata om. oss. tiden rinner iväg. Vi kan väl pusha för svenska fans. Vi har lite artiklar där. Niklas la uh, krönika nyligen. Vi hoppas på att lägga upp lite material in för Barcelona-matchen. Uh, ni följer oss även på Facebook, Twitter och Instagram. Under Valencia-podden. Och så mejlar ni som vanligt på valenciapodden@gmail.com om ni vill oss någonting. Hade vi något uh, slutord?
1: Nej, det är väl att vi när vi sitter här om en vecka ungefär så eh, kan det ju antingen vara begravningsstämning håller på att säga men förhoppningsvis så ser väl fram emot att sitta här och fira en, en finalplats och en, en seger i ett derby och att vi liksom kan s- sitta och prata om att uh, vändningen har kommit och vi kan kli- uh, blicka uppåt i tabellen och liksom sitta och spekulera i uh, hur firandet av en titel ska gå till på gatorna och sådär så det är väl det som vi tar med oss.
0: Ja, det vore ju fantastiskt. Och efter Levante så ska vi möta Mallaga borta och det känns ju också som att det är en uppgift som går att klara av.
1: Ja, det är betydligt eh, behagligare spelschema framöver. Dels så är det bara en liga match i, i, i veckorna och inga kopparmatcher och dels så är det lag som ligger på unna halvan. Så att, eh, det är upp till, upp till liksom Valencia själva nu och se till att skrapa ihop poängarna och inte tappa... Men jag väntar med toppen, vi har ju haft li, lite flyt att de andra, Real Madrid, fortsätter att gå kräftgång och Sevilla ögde på femmätar här och Villareal tappa poäng så att uh, vi har haft flyt när vi tappat poäng själva, att de andra inte jagat in så mycket som de hade kunnat göra så att nu, nu gäller det liksom att ta tillbaka tackpinnen för Valencia ställ
0: Ja, och behålla den där uh, topp 4-placeringen det vore ju fantastiskt då att få se lite Champions League-fotboll då, till hösten ja, med Valencia absolut. igen ja. ja, det blir viktigt men då så då avslutar vi väl med att se ett sedvanligt tasta luego.
1: Luego.